0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut.
1: Passion. Passion.
2: Passion. Authenticité. Excellence. Transmission. Transmission. Mettons plus de vie dans, dans ma vie. vie. Le podcast de Truffaut.
0: Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés un amoureux de la nature comme moi et passionné par le jardinage et ses bienfaits, Pierre-Adrien Lagneau, chef jardinier chez Truffaut, qui sera mon expert aujourd'hui. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Jérôme. Nous allons aborder le sujet du jour et on va parler des... Plantes de la maison. Absolument, Pierre-Adrien. Alors, pour commencer, je vais te demander si tu sais à quand remonte l'apparition des premières
1: plantes dans nos intérieurs. Alors non, je n'ai jamais vraiment creusé la question. Je me suis imaginé que c'était sans doute au cours du 19e siècle, quand, euh, quand les explorateurs apportaient des plantes incroyables de pays euh, fantastiques. Mais je n'ai jamais vraiment cherché à, à savoir quand.
0: Alors, moi, je me suis un petit peu renseigné, et en effet, c'est bien au 19e siècle. Alors, c'est l'universitaire Camille Lorenzi et le botaniste Philippe de Villemorin, Villemorin, ça dit quelque chose, oui. j'imagine, euh, qui ont fait des recherches. Et en fait, euh, sous l'ère industrielle, les campagnes sont quittées par les familles pour aller gagner les villes, afin d'y trouver du travail. Et c'est là que naissent les premiers jardins chez soi, avec des petites serres qui voient le jour dans certains intérieurs. Et puis, euh, ben voilà, on appelait ça les jardiniers de salon, et puis, enfin, surtout les jardinières, parce qu'à à, l'époque, c'était strictement réservé aux femmes dans la seconde partie du 19e. Alors, avant de commencer sur ce thème un peu plus précisément, moi, j'aimerais que tu me racontes ton
1: premier souvenir, ta première émotion liée à une fleur ou à une plante. Alors, mon premier souvenir, j'avais mes grands-parents, les deux, qui jardinaient et j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui avaient un jardin en Corse. Et quand j'y allais l'été, il y avait cette odeur de curry qui flottait dans l'air, qui était l'hélichrysum, J'ai suis ça après, hein, l'hélichrysum italicum, qu'on appelle la curry plant en Angleterre. Et je cueillais des petits bouquets d'hélicrysome que je mettais dans un sachet. Et l'hiver, quand le temps était gris euh, que j'étais triste, je sentais ce sachet et ça me ramenait encore dans le maquis l'été quand il faisait beau. C'était vraiment ma, ma Madeleine de Proust. Ah oui,
0: d'accord. En effet, je comprends. En même temps, les odeurs, c'est en tout cas, on dit que la mémoire euh, des odeurs est celle qui est la plus tenace, celle qui oui. reste et qui dure le plus longtemps. Euh, c'est un souvenir déclencheur de ta passion pour le végétal. Est-ce que ça a même été la petite graine de ta future vocation
1: tu penses je pense, parce que je me suis amusé après à essayer de savoir ce que c'était que cette plante, d'où elle venait, pourquoi on l'appelait « immortelle d'Italie euh, ». Voilà, J'ai essayé de, de chercher ça et mes grands-parents jardinaient. J'ai un souvenir aussi des, des tomates gorgées de soleil qu'on ramassait dans le jardin et on mordait dedans, c'était incroyable. Les, la saveur, le parfum, il y avait des belles fleurs. J'aidais mes grands-mères à arroser, à biner, à arracher. Et je pense que ça ça m'a vraiment donné envie de, de m'orienter vers le jardin après, plus tard.
0: D'accord, en tout cas, ça, ça donne presque envie de se mettre à table, ce que tu me racontes. Et comment cette passion
1: a grandi finalement au fil des années alors, c'était un, un peu un passe-temps, un hobby, parce que je suis parti dans d'autres études. Je voulais faire de la, de la comptabilité et je me suis pas mal ennuyé là-dessus. Mais j'ai toujours eu des plantes, soit dans ma chambre. J'avais la chance d'avoir des, des parents qui on habitait à la campagne. Donc, on avait un jardin et on pouvait cultiver. Et c'était vraiment un échappatoire, ce jardin, pour moi, quand je rentrais du bureau et que, et que c'était pas très marrant d'avoir fait des rapprochements bancaires toute la journée. C'était pas très drôle. Donc, j'avais ce jardin, Là, je me suis jeté dans ce jardin Corps perdu, et c'est là où je suis rentré chez Truffaut, toujours avec mon métier de comptable. Et c'est eux, un jour, qui m'ont permis de passer complètement côté jardin et de faire de cette passion un métier. Et ça, je les remercierai jamais assez.
0: Aujourd'hui, j'imagine que tu ne peux pas concevoir ta vie sans les plantes, sans les fleurs. Ah
1: bah ben non, bien sûr, non, non, impossible, impossible. Il me faut des fleurs, il faut des feuilles, j'ai besoin du bruit du vent dans les feuilles, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de voir la nature évoluer, les saisons passer, c'est un, un vrai besoin. On va
0: revenir à, à notre sujet du jour, à présent, les plantes d'intérieur, les plantes de la maison. Euh, quels sont les écueils à éviter, Pierre-Adrien, euh, déjà dans le choix de ces dernières, et quelles variétés il faut choisir, euh, pour lesquelles on doit
1: s'abstenir? Alors, le, le, il faut connaître l'origine de ces plantes. La plupart des plantes de la maison sont des plantes qui viennent de forêts tropicales, équatoriales. Donc c'est des plantes qui ont besoin de chaleur. Ça, elles le trouvent à la maison, il n'y a pas de problème. Elles ont besoin de beaucoup de lumière parce que dans ces jungles, le soleil est quand même assez fort, mais il est filtré par la canopée, par les feuillages des grands arbres. Donc les plantes ne sont pas brûlées par le soleil, mais elles ont besoin de beaucoup de lumière. Donc ça veut dire les installer près des fenêtres, mais en faisant attention que le soleil direct ne vienne pas taper sur les feuilles. Et le point qui fait défaut chez nous, c'est qu'elles ont besoin d'une forte hygrométrie, c'est-à-dire d'une humidité ambiante assez élevée. Donc ça, c'est le point qui est un petit peu délicat et qu'il faut réussir à recréer un peu artificiellement à la maison. D'accord. Alors L'hygrométrie, comment on peut la faire évoluer alors, la, la première solution, c'est la plus simple, mais c'est pas celle que je préfère et je t'expliquerai pourquoi. C'est de pulvériser la plante avec une eau à température ambiante. On a un petit pulvérisateur dans un coin de sa cuisine, comme ça l'eau n'est pas trop froide. Et tous les matins ou tous les soirs quand on rentre, on brumise la plante comme ça. Le problème, c'est que dans les appartements, et notamment en hiver avec le chauffage, L'air est assez sec et cette eau risque de s'évaporer très vite avant de vraiment apporter des bénéfices à la plante. Il y a une deuxième solution qui est assez simple, c'est de prendre une grande soucoupe étanche, bien sûr. On la remplit de billes d'argile à rebord et on remplit d'eau à rebord Et on vient poser la plante avec son cache pot sur ce lit de billes d'argile, comme ça les racines de la plante ne touchent pas cette eau. Et l'eau qui est dans les billes d'argile va s'évaporer tout doucement. Et en fait, on crée un humidificateur d'air personnel pour la plante qui se retrouve baignée dans une atmosphère relativement humide. Ça, ça marche très bien pour les bonsaïs, pour les orchidées, pour les plantes vertes. Évidemment, on ne fait pas ça pour toutes les plantes de, de région aride, qui sont les, une autre grande famille de plantes d'intérieur, qui sont les cactées, les plantes grasses, qui, elles, au contraire, aiment bien les atmosphères sèches. Donc, c'est là on ne leur fait pas ça. Mais vraiment, pour toutes nos plantes vertes, nos ficus, nos, nos alocasia et autres, celles-ci, elles vont aimer avoir vraiment cette, cette atmosphère humide qu'elles ont naturellement dans, dans leur jungle.
0: Moi, je me pose toujours la question, puisque je ne suis pas vraiment un érudit euh, euh, du végétal. Je voulais savoir alors, à quelle pièce correspondent quelles plantes
1: Alors, en fait, il faut, c'est surtout avoir une pièce qui soit adaptée pour pouvoir mettre des plantes. C'est-à-dire, euh, une pièce qui est trop sombre, qui a de, une toute petite fenêtre, qui est placée au nord, euh, ça va être compliqué d'avoir des plantes parce qu'elles ne recevront pas assez de lumière. En fait, le spectre lumineux que reçoit la plante diminue beaucoup plus vite que celui que distingue notre œil. Donc c'est pour ça qu'une pièce très sombre, en général, c'est pas bon pour les plantes. Après, que ce soit dans sa chambre, dans le salon, dans, dans, où on veut, dans la cuisine, on peut mettre euh, bah, la plante qui nous plaît. Voilà, pas trop loin d'une fenêtre. Et dans la chambre, on évite de mettre trop, trop de plantes.
0: Oui, parce que ça, est-ce est que c'est une légende urbaine C'est quelque chose qu'on entend. Enfin, moi, j'entendais quand j'étais plus jeune. Attention, on ne met pas de plantes dans une chambre. Ça peut être toxique.
1: Voilà, oui, parce qu'elle elle rejette un peu de gaz carbonique la nuit, mais ce n'est pas dans des quantités suffisantes pour nous, pour nous faire passer de via très pas, heureusement. Donc, avoir une plante ou deux dans sa chambre, c'est toujours, toujours chouette. C'est apaisant. Donc, il euh, n'y a pas de problème pour moi euh, là-dessus.
0: Et alors, si j'ai envie de mettre quelques herbes, euh, quelques, je ne sais pas, euh, du romarin, du basilic, euh, euh, de la ciboulette éventuellement, je peux garder ça dans ma cuisine Il alors... faut que je le mette sur le rebord de ma fenêtre
1: oui, dans la cuisine, on peut mettre un peu de romarin de ciboulette, simplement ce sont des plantes qui sont adaptées à notre climat, donc c'est des plantes qui ont besoin euh, d'une humidité de l'air assez importante, de, de, des changements de température jour-nuit, des saisons très marquées, donc dans la cuisine en permanence, elles ne vont pas survivre longtemps, elles vont tenir un mois ou deux, mais pas beaucoup plus. On peut améliorer la chose en les, en les rentrant dans la cuisine la journée et en les remettant dehors sur le rebord de la fenêtre la nuit pour qu'elles aient quand même ce, ce, ce rythme marqué d'alternance de jour, de nuit, de chaud, de froid. Elles ont vraiment besoin de ça.
0: Donc les plantes d'extérieur ne sont pas faites pour être à l'intérieur voilà, Les plantes
1: d'extérieur de nos jardins ne sont pas faites pour être dans nos maisons.
0: Alors pour moi qui ne suis pas un spécialiste des plantes de la maison, comment bien les chouchouter Comment les arroser suffisamment, mais pas
1: trop Comment les exposer correctement à la lumière Quelle terre mettre dans les pots Alors effectivement, l'arrosage, c'est un des points les plus importants pour leur entretien. On a tendance à souvent beaucoup trop arroser. Et le meilleur moyen de ne pas se tromper, je dis toujours, c'est de prendre son doigt, de le plonger dans le terreau et de sentir est, si c'est humide ou pas. Tant que la terre est humide, il n'y a pas besoin d'arroser. Après, quand ça commence à sécher, là, on va arroser. Et deuxième point très important, quand on arrose, on arrose copieusement pour bien mouiller toute la motte. Et il va y avoir de l'eau qui va arriver dans le cache pot ou dans la secoupe. C'est normal, c'est le trop-plein qui s'évacue, c'est parfait. Et là, c'est vraiment, vraiment indispensable de vider ce trop-plein, de jamais laisser le trop-plein dans le cache pot dans la soucoupe, parce que sinon, les plantes se retrouvent avec les racines qui baignent dans l'eau, et les plantes respirent avec leurs racines. Donc, elles finissent par euh, s'asphyxier, les racines pourrissent, et c'est très difficile de rattraper une plante qui a eu trop d'eau, beaucoup plus qu'une plante qui a manqué d'eau. Donc, l'arrosage, c'est vraiment le point le plus important. L'hiver, on arrose beaucoup moins, les plantes sont au repos, il y a moins de lumière, elles consomment beaucoup moins d'eau, donc on va arroser beaucoup moins souvent. Et l'été, on va arroser beaucoup plus, peut-être parfois une fois, deux fois par semaine, ça va vraiment dépendent de la plante, euh, de la météo, de l'exposition, de la taille du pot, de la taille de la plante, de la qualité du terreau, de plein de choses. C'est pour ça que j'aime pas donner des fréquences en disant ça, vous l'arrosez une fois par semaine, parce que ça varie toute l'année.
0: Alors, quels sont les bons gestes à adopter finalement
1: Alors après, il faut euh, qu'elles aient de la lumière. On a dit que la plupart avaient besoin de beaucoup de lumière, donc il faut les mettre pas trop loin d'une fenêtre, mais pas complètement derrière, parce qu'elles craignent les rayons directs du soleil qui, en plus, à travers les vitres, qui peuvent faire loupe, ça peut les brûler, ça peut brûler le feuillage. Donc, on les met près d'une fenêtre, mais pas pile derrière. Si on n'a pas de fenêtre autre que des fenêtres exposées plein sud, on peut mettre un voilage pour briser un peu, voilà tout simplement, mais elles ont besoin de pas mal de luminosité. Un ficus qu'on mettrait au fond du salon, à l'opposé, même s'il y a une immense baie vitrée, si on le met complètement à l'opposé, et eh ben au bout de quelques, quelques semaines, il va commencer à perdre ses feuilles de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus parce qu'il va manquer de ce fameux spectre lumineux dont il a besoin. Après, la qualité du terreau est importante aussi. Elles ont besoin d'une terre qui est drainante, mais quand même relativement riche. Donc, il ne faut, il faut pas mégoter sur la qualité du terreau. Il faut quand même essayer de prendre un terreau, euh, qui, on appelle ça des terreaux élaborés, dans lequel il y, a, il y a des engrais, il y a des hydrorétenteurs. Ça va être des petits morceaux de céramique qui vont se gorger d'eau euh, quand on arrose pour ensuite rediffuser à la plante. Donc, ça, c'est bien.
0: Et, et avec ce terreau, elles se nourrissent de quoi De minéraux Il y a quoi
1: Alors, en fait, elles se nourrissent de, 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 de sels minéraux, effectivement, puisque le, la la sève, c'est un mélange d'eau et de sels minéraux. Et avec la photosynthèse, cette sève brute est aspirée par les feuilles. Il y a la photosynthèse avec le soleil qui tape sur les feuilles avec la couleur verte. Et ça se transforme en sève élaborée, c'est-à-dire eau, sels minéraux, plus du sucre. Et c'est ça qui permet à la plante de construire ses tiges, ses feuilles, ses troncs. Voilà, Elle a besoin de ce, ce phénomène pour arriver à grandir et à croître.
0: Alors, on peut faire des mariages heureux et malheureux avec des plantes. Euh, Dis-moi qui tu es et je te dirai quelle plante te correspond. Euh, moi, par exemple, qui part en tournage à l'étranger à chaque fois sur une période fois de deux semaines consécutives, quelle plante, quel type de plante je peux avoir chez moi si personne n'est en mesure de s'en
1: occuper alors il faudra avoir des plantes assez faciles d'entretien et souvent on va se tourner vers des cactées, des plantes grasses. Il euh, y a des plantes comme le, le, le Sansevieria qui a des longues feuilles pointues, souvent bordées de jaune, qui sont des plantes presque, presque increvables, qui résistent vraiment très bien au manque d'eau, qui au contraire, elles, détestent les excès d'eau donc c'est bien, on peut ne pas les arroser trop souvent.
0: Donc je note un Sansevieria. Un
1: Sansevieria, il y a le Zamioculcas aussi, qui a un nom un peu compliqué, mais qui fait des très jolies feuilles vernies, un petit peu épaisses. Donc ce type de plantes-là, elles, elles sont plutôt faciles à entretenir et elles peuvent euh, être euh, oubliées un petit peu euh, d'avoir des arrosages espacés. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas fermer les volets. Quand on s'en va, si pour l'assurance, on doit fermer les volets, elles ne supporteront pas de vivre dans le noir. Bon, puis dans le pire des cas, quand je m'absente, tu passeras à la maison et arroser tout ça. Volontiers. Hein bon, Volontiers. Ça marche. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins impliqués, euh, co co comment on fait Quelles plantes on leur conseille Effectivement, si on est moins impliqué ou qu'on n'a pas trop envie de s'en en occuper, euh, ces plantes-là, les, les mêmes, ces plantes euh, faciles, il y en a une autre qui est, qui est assez belle qu'on appelle l'arbre de jade, euh, qui s'appelle le crassula, qui est, qui est une plante très facile. Il faut éviter l'excès d'eau. Donc ça, c'est des plantes qu'on va laisser vivre, qui vont pousser lentement, qui vont croître lentement. Euh, on arrose de temps en temps, une fois que la terre est bien sèche, entre deux arrosages, et en général, ça se passe bien, c'est pas compliqué. Moi, on m'avait conseillé des succulentes, c'est ça Oui. Un pas pour manger, évidemment. Oui, non. En fait, on les appelle succulentes, c'est ce qu'on appelle plantes grasses, de manière générale, et leur, leur vrai nom, c'est succulente, c'est parce qu'elles stockent l'eau sous forme de sucre dans leur tissu. C'est des plantes de régions arides, semi-arides, désertiques, et elles, elles ont besoin de stocker l'eau, parce qu'il pleut une fois par an ou deux fois par an, et elles ont besoin de, de garder cette eau dans leur tissu, d'où leur aspect charnu, d'où ce nom de, de plante grasse. Et, et c'est un sucre, l'eau transformée en sucre, d'où le nom de succulente. D'accord, j'aime bien, j'apprends plein de choses. Ouais. Alors moi, je
0: suis de nature un peu curieuse, Pierre-Adrien, et j'aimerais visualiser à quoi ressemble ta maison,
1: ton intérieur. Il y a des plantes partout un peu, oui, un peu, un peu beaucoup. J'ai une mezzanine, par exemple, et tout le long, j'ai mis des jardinières, comme si c'était un rebord de balcon. C'est lumineux, parce qu'il y a un velux au-dessus, et donc j'ai pas mal de plantes, là, dans ces, dans ces petits pots, dans ces jardinières, qui, qui retombent. Et puis en bas, effectivement, il y a des grands euh, philodendrons. ça j'aime bien, c'est un peu exubérant, ça fait un petit peu, un petit peu jungle. Et puis quand j'ai plus de place, bah, j'essaye d'en accrocher, d'en suspendre. Oui, donc il y a peut-être la possibilité de récupérer quelques boutures chez toi bah Bien sûr, c'est quelque chose de sympa d'échanger des boutures avec des gens euh, qu'on aime bien, qui ont une va variété, une espèce qu'on ne connaît pas. Tiens, tu devrais essayer ça, c'est un, un vrai plaisir. Puis maintenant que j'ai tes clés, je vais pouvoir en installer plein, bah, plein je en, chez toi. Je te
0: remercie d'avance. Moi, j'ai échangé les images panini, mais depuis plus rien. Donc, pourquoi pas des boutures C'est un et début ben, tout. Hein. Ben exactement. <rire> un grand croque-plante. Euh, quelles astuces pour les petits appartements Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui vivent dans des espaces euh,
1: alors, réduits Alors, il y a des plantes, effectivement, euh, de petit développement. Il y, y a les bonsaïs. Y a des... Alors, le bonsaï, ça demande un tout petit peu plus de, de soins et d'entretien parce que le bonsaï, pour rester petit, il est cultivé dans un pot minuscule avec très peu de terre. Donc, là, ça peut sécher très vite. Donc l'important pour le bonsaï, c'est de bien surveiller en touchant la terre ou en regardant, parce que dès que la terre est un peu blanche, un peu claire, c'est qu'il a besoin d'être arrosé. Et, euh, mais effectivement, c'est très décoratif. C'est une petite plante. Euh, on a tous les petits cactus euh, adorables qui sont dans des petits pots, qui peuvent porter quelques fleurs. Ça, ça marche très bien. Et il y a aussi le pilea qui, était, qui est très à la mode en ce moment, qui a des feuilles très rondes avec le, le pédoncule qui arrive au milieu de la feuille, qui a un aspect très graphique. Qui fait comme une ombrelle chinoise un peu Comme une ombrelle chinoise, oui, exactement ça. Alors on vient de parler du bien-être des plantes, mais quels sont les effets positifs bénéfiques des plantes sur nous alors, on sait que les plantes ont un effet apaisant sur les gens. Notamment, on le voit, elles sont utilisées euh, dans les hôpitaux quand il y a des malades d'Alzheimer ou des enfants en hospitalisation de, de longue durée, de jardiner, de toucher les plantes, de s'occuper de plantes. On voit qu'il y a une amélioration de l'état de, de, de ces malades, que ça les aide à vivre ces hospitalisations. Et ça, vraiment, c'est devenu un, un, un moyen thérapeutique pour les hôpitaux, pour les infirmiers. Et avec la Fondation Truffaut, on aide beaucoup d'associations de, 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 pour, justement, un, un, des soins thérapeutiques grâce aux plantes, et ça marche vraiment bien. Alors, par exemple, que fait la Fondation Alors, par exemple, on a aidé une association qui réapprend aux gens qui ont des troubles alimentaires à s'alimenter, notamment les, les anorexiques ou les boulimiques, et en allant jardiner dans cette association, en cultivant les légumes et en les ramassant, on leur redonne envie de manger, de, de s'alimenter normalement et ça marche très bien, ils ont des bons résultats, c'est merveilleux. Et puis on aide des EHPAD beaucoup parce que même en ayant perdu la raison, ben on voit que les gens retrouvent quelques automatismes, quelques gestes en allant jardiner et ça les apaise, ils sont beaucoup plus apaisés après des séances de jardinage. Donc le plaisir
0: de jardiner est quelque chose qui, est, qui peut nourrir la personne aussi dans son bien-être. On
1: est fier aussi quand on arrive à faire pousser des plantes. Oui, le jardinage, je, je trouve que ça apprend la, la, la patience, ça apprend le temps qui passe et ça apprend l'humilité. C'est l'école de l'humilité mais et de l'humidité aussi, hein, parce oui. que ça, faut savoir la maîtrise
0: <rire> Bon, mais j'ai bien noté les plantes que je vais devoir acheter. Alors maintenant, je te dis tout de suite, moi, je n'ai pas la main verte, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Non,
1: y a, y a, en fait, il n'y a pas vraiment de main verte, ça n'existe pas vraiment. À partir du moment où on connaît euh, la façon dont fonctionnent les plantes, hein, l'arrosage, euh, la lumière, euh, on les observe et en général, tout se passe bien. Donc, tu vas voir, il n'y aura pas de souci là-dessus. Commence peut-être avec un zamioculcas dont je te parlais tout à l'heure, tu verras. Ça va te donner envie d'en acheter encore plus derrière parce que tu vas les garder, tu vas réussir et, et ce sera magnifique chez toi.
0: D'accord. Bon, à part Shrek quand même qui a la main verte, tu ne peux pas dire le contraire. Oui, hein? ça, non, bon, on ne peut pas. J'ai <rire> une exception. <rire> D'accord, donc je vais, je vais essayer. En tout cas, je pense que c'est aussi une question d'investissement et peut-être un réflexe à prendre parce que quand on, on a... Comme ça, une plante qui arrive dans son appartement, euh, on n'a pas forcément le réflexe tous les jours de le faire. Donc, il faut presque se mettre des penses bêtes au départ. Et puis après, ça devient une habitude. Euh, Est-ce que toi, tu, tu as une sensation particulière, un
1: plaisir Comment tu pourrais nous décrire le, le, le fait de t'occuper de ces fleurs, de les soigner Qu'est-ce que ça te procure Je trouve qu'il y, y a un vrai apaisement. Et puis, c est, c est, pour moi, je trouve que ça apporte un grand calme d'être au milieu de ses fleurs, de regarder comment elles poussent, de même leur parler parfois, hein. je n'ai pas envie de le dire, de, de discuter avec elles. Personne ne le on saura. On, on le dit, ouais, voilà, personne ne nous écoute, c'est parfait. <rire> Mais c'est vraiment, ça apporte du calme, ça apporte de la détente. Et, et puis on est tellement content. on se dit « Ah, oh, ce rosier, cette année, il est magnifique. » Ou à la maison, oh, « Mon orchidée, jamais elle a fait autant de fleurs. Ah, oh, ça a bien marché, j'ai bien réussi. » On est vraiment content. Et puis c'est de contempler la, juste la, la beauté, c'est comme quand on va au musée, qu'on contemple un tableau. Euh, ben on en prend plein les yeux, qu'on profite de, de la beauté du moment et pour moi c'est un grand, un grand apaisement tout ça.
0: Merci beaucoup Pierre-Adrien pour euh, toutes ces
1: astuces et tous ces bons conseils et puis je te laisse mon double de clé hein, comme prévu. Ben, sans problème et puis si toi en échange tu trouves quelques jolies petites plantes dans tes voyages et que c'est autorisé bien sûr, je veux bien que tu, tu me ramènes quelques boutures. Ça marche, avec <rire> grand plaisir. Et ben, merci, À bientôt. à bientôt.
0: Alors, on va retrouver Justine Janin, euh, qui est blogueuse et avec qui on va parler de bien-être avec nos amis Les Plantes. Bonjour Justine.
2: Bonjour Jérôme.
0: Merci d'être avec nous. Alors, toi, tu es une exaltée des plantes d'intérieur, euh, si bien que tu as ouvert un salon What the Flower euh, dans le 11e arrondissement de Paris, qui est un concept store. C'est à la fois un salon de coiffure, puisque c'est ton métier, où tu n'utilises exclusivement que des produits 100% végétaux, pour les shampoings entre autres, et où l'on peut également acheter des plantes, car c'est une boutique. Je ne me suis pas plantée, c'est bien ça
2: C'est tout à fait ça. Bon,
0: alors j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux et des photos dans ton livre euh, Green Addiction, euh, chez Ulmer Éditions où j'ai pu constater <rire> que tu vivais en pleine jungle finalement. Tu vis entouré de oui. combien de plantes
2: <rire> Alors, bah. C's... C'est difficile à calculer, hein. il y en a beaucoup et on ne fait plus trop de recensements, mais on vit au milieu de centaines de plantes ah, les centaines. dans notre appartement. Ouais, on, en, on en est là. Et
0: tu vis dans un 800 mètres carrés
2: Non, un 60 mètres carrés parisien. Ah, ouais. hein. Donc, euh, comme quoi tout est possible.
0: Et, 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 alors, Comment est née cette passion justement Tu as commencé avec une plante Comment ça a commencé
2: alors, moi, je suis tombée dedans assez petite parce que j'ai une grand-mère qui est passionnée par la nature en général, qui nous a transmis un peu le virus. Chez elle, c'est la jungle aussi. Hein. Dans son salon, je vous mets au défi de trouver sa télé parce que c'est mangé par la jungle aussi. <rire> Donc, c'est venu de là au départ. Et moi, je viens de la campagne à la base. Quand je me suis retrouvée en ville, bah, les végétaux m'ont vite manqué. Et j'ai commencé à accumuler aussi pas mal de plantes dans mon appartement et c'est venu après me chercher dans mon travail. Euh, donc, Je suis coiffeuse de métier. Parallèlement à ça, dans mon métier de coiffeuse, je, je travaillais déjà avec les végétaux en coloration végétale, en shampoing, en soins vraiment naturels. Et du coup, j'ai décidé de combiner ces deux choses-là. J'ai ouvert un blog donc vraiment sur la plante euh, qui s'appelle Sweetie Oxalis. J'ai commencé à avoir euh, pas mal de, de personnes qui ont commencé à me suivre, à suivre ce projet. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais arrêter de choisir entre mes deux passions. Et je vais faire les deux. Donc, j'ai décidé de monter un projet, donc What the Flower, un lieu assez unique où on fait donc de la vente de plantes d'intérieur, une sélection un petit peu particulière des plantes qu'on ne voit pas partout et un espace coiffure 100% végétal où on peut se faire coiffer dans notre petite jungle.
0: D'accord. Donc, tes clientes te repartent avec une jolie coupe et un joli pot de fleurs à la Tout maison à finalement. D'accord. Et qu'est-ce que ça te procure de te réveiller, de vivre dans un environnement aussi luxuriant
2: alors moi je crois que je ne pourrais pas faire autrement, hein. c'est vraiment une part de bien-être, euh, ça fait tellement du bien d'être entouré de plantes, d'avoir de la nature à proximité, on a ce côté aussi euh, hyper satisfaisant de se dire que tiens cette nouvelle feuille, bah, si elle est là c'est parce qu'on a bien fait notre job aussi, euh, donc euh, c'est assez chouette et puis de se créer son petit univers, sa propre jungle, ça fait toujours du bien, c'est hyper apaisant.
0: Alors, j'ai vu sur ton livre en couverture qu'il y avait un chat. Je crois même que tu en as deux. Euh, oui. Est-ce est, est que tu peux nous parler de la cohabitation entre les animaux domestiques et les plantes Parce que ça ne doit pas être simple quand même.
2: Alors Souvent, ça fait peur. Hein. Quand on se dit euh, plantes et chats, on a souvent bah, la peur de l'intoxication parce qu'il y a des plantes qui, éventuellement, peuvent être toxiques. Euh, on a peur aussi des dégâts que les chats peuvent causer et on pense que bah, le combo des deux, ça ne marche pas très très bien. Alors qu'en fait, ça peut très bien se passer. Il faut bien cibler quelles plantes peuvent euh, poser problème et ces plantes-là ne doivent pas être accessibles à vos chats.
0: Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner de, de plantes qu'il faudrait sûr. éviter de mettre à, dire à la portée de ces Alors, animaux Parce qu'elles peuvent, peuvent peut-être être un peu plus ouais. en hauteur.
2: Alors, le, les, tout ce qui va être de la famille des aracées, c'est euh, des plantes qu'on a souvent à la maison, donc euh, les philodendrons, les monstera, les caladiums, euh, ce genre de choses, c'est des plantes qui ont un fort euh, taux de cristaux d'oxalate et qui peuvent causer euh, des, des gros soucis à nos animaux. Mais les chats, en fait, euh, en intérieur, ils ne vont pas aller juste manger nos végétaux pour nous embêter. C'est simplement que dans la nature, ils en ont besoin pour se purger. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait accès à des végétaux. Et s'ils n'ont pas accès à des végétaux qui leur sont destinés, ils vont forcément essayer d'aller manger des mauvaises plantes. Donc, il euh, y a plein de plantes comme ça qui peuvent être sympas à amener en intérieur. Euh, on a plein de graminées, le blé l'avoine, l'orge, ces mélanges-là euh, qu'on voit en mélange herbacha, ça marche très bien. On a des herbes aromatiques, euh, la valériane, la mélisse, mmh. euh, qui fonctionnent super bien. Et moi, les deux chouchous que j'ai à la maison, c'est euh, le papyrus. Alors là, Malo, nous, adore le papyrus. Et, euh, et euh, Rukinou, lui, c'est plutôt la cater, parce que la cater, c'est une herbacha qui les rend un peu fous, <rire> mais euh, qui les attire beaucoup, qui est un peu mentolée Et ça, ils adorent. Et c'est vrai qu'on leur détourne du coup l'attention des plantes euh, qui n'ont normalement euh, pas d'intérêt pour eux. Et là, en fait, ça se passe très bien. Moi, je n'ai euh, jamais de soucis.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, merci pour tous euh, ces bons conseils. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses et tu salueras Malono et Rokinou de ma part. Là.
2: <rire> ça marche Merci beaucoup, Géraud. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.